0: 欢迎收听第六十期 IT 公论，我是李如一。今天是 Real 跟我为大家主持。如果大家有在社交网络上关注我们的话，可能看到我们就在昨天下午的时候，我们开设了 IT 公论的 Instagram 账号。可能这里也说一下，我们准备在上面发一些什么东西吧，因为就是我们这个节目大家知道不是一个纯技术的节目，就是我们还是关心技术能够。呃，跟生活发生什么关系？跟社会发生什么关系？那这个，我们之前在节目里也提到过很多次啊。就是著名的硅谷的这个风险投资人叫 Mark a n d e r s o n 他说过一句很有名的话，说这个 “software is eating the world”， 就软件正在蚕食整个世界。换言之，就是从今以后，软件不再是一个单独的一个行业，而是说世界上任何行业都不会跟软件和技术完全没关，呃，也不会跟互联网完全无关。所以，就是我们每天在。日常的生活里可以看到，会看到很多很多现象。你最终都可以从技术或者从新的媒体、新的媒介的这个角度去去解读它，去去赏玩它。所以呢，我们就是也会收集一下我们平时见到的这样的这种一种景象。嗯，如果大家有关注的话，我们现在目前为止已经发了两张照片了。一个是呃吐槽 GoodReader for 的 Real， 你以前有用过 GoodReader 吗？没有。你知道这个东西吗？我听说过他们，他们就
1: 是呃，我之前其实我对这个之前还用那个 iPad 看那个论文的时候哈，嗯，呃，还找过专门找过一些这种 PDF 的工具，但是因为我的需求还是有点不一样，因为可能我这边对这个文献的管理的要求多一点，但是对这个就是这个某一个文档本身的操作不是很多，所以感
0: 觉不是特别适合我。The good good reader 其实很。很神奇，就是它，它是在我记得它应该是在 iPad 一刚出来的时候，它就已经有了。就你知道那个时候 iPad 的这个硬件性能远不如今天嘛，嗯、就不要说跟 iPad Air 相比了，哪怕跟出了名慢的 iPad 3比都是远不如的。但是那个时候它就可以比所有其他的 PDF 软件都更顺畅的去打开100兆甚至300兆的这种 PDF， 所以当时就是大家就觉得这个是它的一个卖点。然后后来它慢慢的发展发展，就是它变得可以读几乎一切的媒体文件了。就是我有一个朋友，他甚至是把这个这个东西当成这个叫什么文件管理器来用的，因为我们知道在在 iPhone 呃在 iOS 上是没有像类似 Mac 上的 Finder 或者 Windows 上的这个资源管理器这样的东西可用的嘛。但是由于这个 Good Reader 太强大了，你包括你一个 ZIP 文件 ，ZIP 文件一般人在 iOS 上是不知道怎么看的，但是这个 Good Reader 可以处理。就是其实那个我不知道那个开发者是个俄国人，因为他的那个 first name 叫 Yuri。这个挺典型的俄国名字，但就是感觉这哥们儿做软件的这个风格跟中国人很像，就噼里啪啦的不断把各种功能拼命往上堆，然后最终要成为一个这个超强大的什么都能干的软件。但就是这个，我我真的不知道，就他最近出了这个版本四哈，他的在 iTunes 上的那个界面的那个截图是如此的丑陋，这个、这个、真的是很。就是你，你本来想着说 ，OK， 我现在它整个图标也重新设计了，可能整个设计也重新做了，希望跟 iOS 7的风格能够更吻合嘛？你会、嗯、因为在之前的 Good Reader 就是以难看著称的，就除了它的强大以外
1: ，这种工具类的软件都是都有这个通病吧？我觉得就是注重功能更多于注重设计。我觉得是
0: 那种但凡以功能强大为卖点的软件，通常都很丑。
1: 对对，
0: 对就功能特别多那种软件，这可能是 priority 的不同或者什么，咱不知道
1: 。我觉得里面是也也有一个设计的复杂度嘛。你想，如果你你你想你你真的去看一下他们做设计的话，就是一个非常简单的东西，你要考虑如果把它设计的美观漂亮，然后就所谓的这个就是用户体验好，其实要花很多心思的。是的。那如果你在功能再这么多，你要再花投入的设计成本，不知道到哪里，不没有投了。嗯。
0: 对，所以所以我们在 Instagram 上、啊、大概会会发一些这样的图片。当然，这是一个实验了，未来会发现什么其他东西也不知道。但是，欢迎大家去关注我们在 Instagram， 同样也是叫 IT 公论。呃，公论就是公论的全拼 IT 公论 GITGONGLUN。Real， 你最近有没有听说一个新闻？就是这个中国政府又有新的想法了，他们要推行纯净中文。呃，不能说 I B M 了吗？ I B M 我觉得是对 I B M 是最有名的例子了。我觉得就是你你再怎么纯净，都不会有人说全球商业机器。但对你说的没错，他们大体的意思就是就,就这种新闻属于那种你根本不用看正文，你只要看了标题你就知道他在讲什么。就是他们认为这个在汉字里不应该出现太多的这种拉丁字符，准<笑>确的说。就是啊，那我那、哦、我们不是要被和谐掉了？那这个这个其实我们可以聊一下，就是有有很多人，呃，经常说我们 IT 评论里面就是说英文说的太多。我记得那个知乎上还有一个专门的问题，<笑>说大家怎么看待这件事情。呃 ，Real 你怎么看待这件事情
1: ？呃，这要怎么说呢 ？Real 你你有歉意吗
0: ？你你你会不会觉得很抱歉？
1: 呃，有一点吧，因为有，首先一个，因为我我人不在国内嘛，那接触到很多，首先很多我们讲的资讯，第一手的都不是中文的。然后第二个讲，其实我中文水平本来也就不咋地，有些东西也不太知道怎么翻译成对应的中文比较好，那就直接用英文原文可能还比较地道一点哈，我觉得。那、嗯啊、然后就是有一些像那些刚才讲，比如说 IBM， 还有这种 iPad 特例，你你确实也没有办法啊，那那这个能能纯净到哪里去？那个什么英文里面还有很多那个什么中文词汇
0: 呢？呃，我们看一下香港的例子，我觉得香港是一个很很值得研究的例子哈。据我所知，香港政府是没有推行过这样的事情。嗯、如果有我说错了解，也请听众纠正哈。但是呢，嗯，香港的公共语文其实。可以说相当的纯净，就如果以呃中国政府现在所要求的这种纯净为标准的话，举个例子，比如说如果你在香港看电影的话，它有中文字幕嘛，所有的这种，当然这一点大陆也是一样了哈，但是你你你你注意一件事情，比如说像像像类似 Samantha 这样的很常见的名字，肯定你在中文字幕里它那个会打出来会翻，呃香港会翻译成那个沙曼山。然也当然他们用粤语啊，肯定、嗯、是沙沙蛮沙这样的
2: ，但是但是
0: 问题是<笑>因为香港就是英文普及度呃相对比较高嘛，所以香港人我从来没有听过任何香港人说沙蛮沙的，就像 Samantha <笑>对所有的香港人一定是说 Samantha。如果比如说大家看完一个电影，这个电影里有个角色叫 Samantha， 他接下来去跟朋友喝咖啡聊这个电影的时候，<笑>谈到那个角色的时候，他绝对不会说沙蛮沙的。他也不会说沙曼山<笑><笑>他一定会说会会觉会觉得很土吧？呃，我觉得土呃对，有可能是有的人觉得土啊，但是这不是重点，重点在于，尽管香港的民众绝对不会使用，就在很多情况下是不会使用这种中译名的，但有时候会哈，比如说呃，他们呃，比如提到这个贝卡，之所以避嫌啊，就是那个贝克汉姆，嗯、贝克汉姆，呃，我香港我相信大多数人说，是说贝卡，贝卡，而不是说贝克 c k 对吧？呃，对、哦、对，对很也就是这个是我觉得是 case by case 吧，就是说，但是像 Samantha， 我确实，我如果我们的听众里有香港朋友，如果我说错，请纠正我。但据我了解，他们是不会说 SA， 不会用汉字来说 Samantha。虽然有很多的英文在呃香港的日常语境里，大家是直接说英文的，但是在日香港的公共语文，比如说电影字幕属于公共语文的这个范畴嘛，在公共语文里，它仍然是一定一定一定要把它翻成汉字的。嗯也就是说，翻成现在中国政府所要求的纯净中文的。换言之，就是说，香港的政府虽然没有这样去推行这套东西，但是他们把这个视为一种本来就应该做的事情。嗯、就是说我我为什么要做中文字幕，是为了让不了解英文的人来做。我不会说，因为哦，有些词，啊，由于现在这个中外的交流变得频繁了，有些词，我相信绝大多数我们的受众会理解。所以我可以不这不去翻译，这是很多很多技术人在选择不翻译技术名词的时候的一种说辞，这个是绝对错误的。就是比如说，这这、嗯、你知道，就是这 real， 你肯定知道。就比如我们谈到关于这个编程或者说跟技术相关的时候，很多时候确实说英文会更加的方便。嗯、对，因为大家本身双方这个这个语言系统，可能大家可能是看英文材料学来的。但但是，当你在做翻译的时候，你是绝对不可以有这样的一种一种侥幸心理或者有这样的一种心态的。所以，嗯、呃，我们当然都知道，这种推行纯净中文、这种试图自上而下的强推这种做法是很愚蠢的，而且也不可能生效的，对吧？那个，但是、嗯、但是，但是我们可以看到，就是他，我认为他这个目的本身是没有问题的，但是他的这种。首先，说词可能有点问题，因为这显然不是一个纯不纯净的问题，而且我们知道语言不可能是纯净的嘛，所有的语言一定是，尤其是在今天，<笑>所谓你知道全球化世界，所有的语言的这种交流一定是非常的频繁的。我们可以看一下例子，就是比如说日文，日文对于中文的影响、啊，哈，你知道这你如果你跟一个中国人聊日文和中文的影响，大部分人可能想到的是一百年前发生的事情。就是在二十世纪初的时候，你知道当时中国有很多人，就早期的那个那个白话文的那些词汇，对，对，当年的那些学者，他去日本留学，然后带回来了很多东西，比如说像政治、经济、呃科学就诸如此类的，这个已经成了就是大家都知道的一件事情。但是我一直强调一点，就是说这个过程目前仍然在进行，也就是说，哪怕在2014年的今天，我们仍然从日本人那里借用了很多很多的中文单词。比如说，呃，而且而且这种这个过程往往是从日本先传到台湾和香港，然后再传入大陆的。比如说像那个“提案”这个词，嗯、如果我们听众有做广告的，广告公司的人经常会用这个词。我们去提案，明天要跟客户做一个提提案，其实就英文的 proposal，proposal，、那个、对， <okay. S 2> 提案是日文来的啊，是吗？这样的词非常非常多。另外，比如说，如果我们的听众里有是做娱乐新闻记者的话，你们可能知道“公告”这个词。公告在这个娱乐新闻的语境里是指，就是说，呃，比如说我是这个这个某一个明星，我会我的这个经纪公司会给这个当地的这个媒体会发这种公通啊通告，不是公告，通告发通告就是说我们今天有一个代言活动，请大家来采访。呃，我我这个我的这个，我我们今天这个明星今天呃他主演的那个电影，呃，今天会开发布会，请你来采访，这种东西叫通告。所以，比如说这个有对应的英文吗？可能有，但是这个对应的英文是什么？我现在一时还真的想不起来
2: 。行销应该就是日本来的吧
0: ？咦
1: ，为什么有多一个声音？刚才谁在讲话？我在讲话是，是你听到什么了？多了有一个有一个你在和谁说话？刚才我没有啊。嗯，刚才我听见一个有一个女女生啊，有一个女生出现。喂
0: ，哎，听不到吗？啊，不管了，我我们继续吧。那个那个，呃。刚才说到哪里了啊？说到通告啊？呃，对，
1: 通告有有英文的原文吗
0: ？通告有没有英文原文？呃，
1: 我不知道，因为就是它有一个英文的词吗？就是还是就是日本人发明的这个东西概念
0: 、呃？我不清楚，因为英文娱乐新闻还真不太了解
1: 。我也不看娱乐，所以不太清楚这个里面的是说。对我
0: ，但是你你再看哈，我就说这个日文从日文过渡到中文，日文对中文的影响，这个是目前仍然不断在发生的。就是如果你有留意香港的八卦杂志的话。那是一个很好的观察这个民间语文和日文对中文的，就是中文日化的一个一个实验场。就是 real， 你知道“鸡安”是什么意思吗？“鸡动”的“鸡”安全的“安”，
1: 不知道。对，就是
0: 我们听众如果有人在日本或者懂日文，一定知道是什么意思。因为“鸡安”日文就是非常便宜的意思，“鸡”是一个表程度副词，就跟“超”是一样，“超”什么什么，“超”什么什么，“安”是就是日文的这个 “yasui”， 就是就是表示很就是便宜的意思。但是呢，就是说这两个词你给日本人看，他是懂的，这个很正常，是吧？但是现在香港的潮流杂志经常会说什么什么基安，比如说这个北海道、哎、<哟>呃四日游基安，呃北海道基安四日游，对吧？东京<笑>啊不京都大阪京阪神基安一周游，就诸如此类。这种你想，你如果是比如说你从呃我们我从大陆过去，或者从别的地方过去，你如果对你本身不是学日文的，你对日文也没有了解的话，你根本看不懂的。对
2: 啊，但我我在想，就是不是会形容一个东西特别赞，就会说激赞，或者是跟跟这个有关系吗
0: ？激赞激是日文来的呀、啊，对
2: ，所以现在就有人在用这个激
0: 了。OK，Real、okay, 不调戏你啊，这个<笑>这我我们我们有一位新的这个神秘嘉宾哈、啊，就是他以后不时会会来参加一下我们的节目。<笑> OK 啊，那这个这个、我们就称之为 Y 小姐吧。嗯啊 ，OK， 王王小王王小姐，我觉得她她是一个比较特殊的例子。为什么今天邀请她来参加节目？就是呃，她两次令我吃惊。就第一次是我发现她使用用什么来着 o m n i p l a n 啊，对，她用 OmniPlan， 你知道吗 ？Real， 啊，你知道吗、啊、？OmniPlan 是我们都不会，可能都不会轻易去买的一个东西。呃，
1: 所所所以她是一个 GTD 的践行者嘛
0: ？你是 GTD 的践行者吗？就是 getting things done。对
1: 。OK OK， <笑>那那那那能能理解了<笑>。然后他
0: 第二次让我吃惊的是，他今天跟我说，他用 time capsule，
1: 那个那个那个<份>那个备份那个 Howard 对那个备
0: 份工具，就是跟那个 time machine、
1: 啊。你要小心，我我见过的，目前有就我身边人用那个，的最后都坏
2: 了。真的吗？但我最近开始用，真的发现它有一点问题了，嗯、就是呃，我从那个 Finder 上有时候会找不到它。我不知道这是,是、啊、
1: 那可能是网那个那可能是网络的问题，所以这
2: 不是它本身出
1: 问题。对，但是那个那个硬件可能一年之内或者是一年左右会坏。回去、哦、用了一年了，<笑>嗯，所以做好准备，做好备份
2: 。
0: <好>对 ，Time Capsule 其实 Real 我觉得是一个挺很鸡肋的东西啊，就是真正专业人士他不用的嘛，对吧？嗯，我觉得
1: 吧，他那个就是属于给就是。像非 geek 的用户用，我觉得还对。还但
0: 是非 geek 用户里 ，Y 小姐是我遇到的第一个有用这个东西的人
2: 。就、啊、所以我觉得很
0: 尴尬，是<吗>就是说，好像真正呃 ，geek 用户可能他有别的备份方案，无论你用什么 super duper， 用那种那个整个硬盘去 clone 一遍那种做法，还是怎么样哈。对对对对但是普通用户来讲，我认识的人里真的是用用 Time Machine 的就非常少，因为大部分人根本不备份的嘛。我们知道， 99.9% 的人是不备份的。你为什么会想要备份？
2: 因为有丢过东西，当然就是想要备份
0: 了。哦，那你为什么？那我我是想、啊，就是可能有很多人会像你这样会想到说，我今天开始应该备份了。然后他会用很土的方法，他就买一块外置硬盘，嗯，然后把东西拖过去，嗯、手动的，定时拖过去，嗯、或者说不定时的拖过去。
2: 我只是想实现我们家所有的都可以无线就好了，因为我很讨厌线多，然后我就觉得这个就很好用
0: 。哦、<笑>所以你有跟乔布斯一样的理想、啊，<笑>就当年就是他也是就是希望把各种线都给他剪掉了这样。所以你现在已经实现了吗？这电源充电肯定还是好的。除此之外
2: ，呃，除了电源充电吧，然后电视的话，投影可以用 Apple TV， 然后那个听音乐我有买那个 BO 的那个无线的音响，嗯，所以其他的应该就就除了充电找不到什么还要用有线的理由
0: 。Real， 你知道吗 ？Y 小姐她把她的高清电影存在 Time Capsule 上。<笑>然后他通过 Apple TV 无限的把 Time Capsule 上的7 2 0 P 的电影投射到电视上，而且他说居然不卡、哎，很流畅
2: 。我也是这样干，你也是这样干的
1: 。呃、不过我是我 Apple TV 接有线，然后我投的是1080。OK， 什么叫 Apple TV 接有线？
2: 嗯
1: ，呃 ，Apple TV 可以插有线网吗
2: ？啊、哦，我知道了，你你那不是，我知道
1: 。啊、呃，因为。因为那个 Apple TV 就是 Apple TV 的，如果用如果用无线的话，我的那些片可能没法流畅播，因为一个一一鼻部可能有大概二三十 G 吧。OK OK， 啊， uh,
2: 没有用。然后如果
1: 你要你,你要在两个小时内放完的话，可能无线的带宽会有点麻烦。
2: 哦。Uh. 因为我现在看的大概的那个大小就是最大，基本上就是八九个 G 嘛。然后我只是觉得可能它快进的时候会卡，但是不快进的时候是很流畅的
1: 。对，它可以有那个 buffer 嘛，就是它可以缓冲一下那个那个，嗯、所以你你如果你是顺着播的，肯定是没有问题的。嗯呃，因为你那个八十来个 G 的版本，大概就是网上那种叫做的做 remux 蓝光下来的嘛。然后我就是弄的，嗯、有时候就直接蓝光抓圆盘抓下来，嗯、然
0: 后这样放的。嗯，可见二位都是重度的盗版电影消费者啊，这不用说了。<笑><笑>好好好，我们那个这个回到刚才原来的话题哈、啊，就是说，其实一开始我们在谈这个 IT 公论英文太多的问题，这个其实我我们之间有讨论过，然后跟一些听众也交流过这个事儿、啊、哈。呃，我是没有任何歉意的 ，Real 可能还有一些歉意啊。我个人的看法就是说，我觉得真正糟糕的事情是你说了很多英文，你又不解释。我觉得你可以说，这就像很多人说，你可以做任何事情，但是你要承担后果，对吧？那我的选择是，嗯、呃，在我认为应该说英文的地方说英文，但是你一定要，呃，尽量的，呃，你要么解释，或者通过别的办办法来重新说一遍，用中文重新说一遍同样的意思。这样的话呢，嗯、我觉得有有有一个好处，这个这这个话我以前没讲过，但是我觉得这里可以分享一下，就是说，我相信很多人以前看。一些书的时候，你会看到那里面有很多括号，那括号把英文原文注上了。然后，其实你是通过这个方式学到了很多英文的词汇的
1: 。对，我现在还是，比如说我在知乎上写有些问答的时候，遇到一个一个就是不是很常见的概念的时候，我都会这样做。
0: 对啊，对啊，我觉得这其实是对读者的，你可以某种程度上说是一种负责吧，就是说，嗯，你让他了解到了这个词的英文的原文，嗯、那么或者他可以继续去 Google 上搜做延伸阅读，或者他未来，比如说现在他是这这个高中生，然后他那个大学出国了，那么这些词汇他可能已经就知道了。我觉得这是一件好事来的
2: 。我自己有一个经验，我反而会觉得，如果一个英文词，它可能。如果翻的不够流畅的话，或者是不够顺口的话，我如果看那个括号里面的英文，我会比较容易记住这个东西。但是，就看了那个一个很拗口的词的话，反而就还不太容易记住它到底是什么，这里是
0: 名字、啊。我知道很多人都有这样的心态哈。呃，我这里顺便可以做一个这个 confession， 做一个这个怎么说，啊？坦白，做一次坦白哈，就是说，我不知道大家有没有，我们听众里有没有关心电影的人，就是。呃，康城影展，坎城影展就国内叫叫叫戛纳电影节啊，嗯嗯、它里面有一个有一个就是有一个环节，然后国内的媒体一直叫一种关注、嗯、，real 你听说过吗？一种关注是就是这是一个电影节里面的某一个环节，就是电影节可能看到可能主主要的一个环节，另外有一个稍微小众一点的环节。这个环节在你现在搜这种简体中文的媒体提到这个环节，它一定叫一种关注。这个喜欢电影人都知道、哦。我知道万小姐你也看一些电影，所以你你你是见到过这个说法哈、啊
2: 嗯。我一直就知道你们这个板块叫一种
0: 关注。关注对，那你你你不觉得奇怪吗？当时你不觉得什么意思啊？什么叫一种关注啊
2: ？我当时看这个的想法，可能就是我的。延伸的理解就是，他可能里面放的电影的内容，嗯，可能是一些比较特别的这个内容，比如说他会讲一些双性人的题材啊，或者是哼 o k 双
0: 性人一种关注，<对>这这个理解不是完全错误的啊。<笑>刚才 real， 我听到你在那里 Google， 然后你现在 Google 出来的结果是什么？<笑>
1: 只有百度百科有一种关注，然后也没有说它的这个是应该法呃，戛纳是在法国哈、啊，是是法国
0: 对，就是那那这个它它应该是原文是法语的，原文是法语啊、呃，原文是这个我法文发音不准哈，大家这个原谅，就是叫 un certain regard， 就是 a certain regard， <笑>就是呃呃。Uh, uh, 就是 un 就是 u M 啊，是法文的那个是冠词还是什么的，类似于 a 或者什么的。然后中间那个词就是英文的 certain， 拼法是完全一样的。最后一个词跟英文的 regard 拼、嗯、法是完全一样的。但是这句话如果翻译成英文，按照维基百科的译法是 a particular outlook， 就是一种特别的观点。Uh, OK。翻成一种关注，怎么感觉很诡异？很诡异吧？所以，<笑>呃，王爱小姐，你当时看到你，你也说，你你你刚,刚那个理解其实不完全错了。就基本上这个环节里放的电影和呃戛纳影展的这个主环节、主单元放的电影相比，它会相对的小众，它的这个导演相对的没有名气，嗯，而它的题材上呢，可能相对也呃不是主流的题材，嗯。所以我觉得从这个意义上说，这个译名不能说完全的失败，但它仍然是一个很拗口的译名，对吧？嗯。繁体中文写的是一种注目，哎，对，一种注目也是一种译法，嗯、但是，其实在我看来仍然不是特别好的。那我一开始说了，这是一个 confession， 就是如果我没记，如果我没弄错的话，是我当年把它翻成一种关注的。哈哈哈！哈，哈对，就说始作俑者找到了。我我我我不确定，但是我还是我相对有把握，因为就是我在刚毕业的时候，在那个广州的《南方都市报》工作嘛，因为那个时候，呃，《南方都市报》的娱乐版是比较早的报，就是比较深度的去报道像呃戛纳这样的电影节的。那么当时呢，就是因为我自己是我一开始读外语的嘛，所以就是当里面提到关于这些这个相关的一些国外的新闻，就会请我来翻译。那我当时其实什么都不懂啊，然后就是我觉得这个我看到这个 unseal 当然和 guard 看到这个 certain regard， 我觉得很奇怪啊，我觉得这个究竟该怎么翻？但是你知道，呃，这是其实我觉得这是旧媒体的一个好处啊，就是它的那个。印刷的死线在哪儿？你再翻不出，你硬着头皮也要翻出来，所以当时就没有办法，就把它就随意的翻成了一种关注。然后后来就大家将错就错，我发现就用了，因为那个那个年代，《南方都市报》的，尤其是这种文艺版，还有像这个娱乐版，它影响还是挺大的。有很多这种类似的这种，呃，就被称为都市报的报纸都有学它，在选题上还有一些操作上。然后我我今天不知道怎么又看到了。这方面的新闻哈，然后我看了这个一种关注，我觉得很很愧疚，就是这真的是一个很糟糕的译名。那那如果如如果你现在要来重新翻它，你会你会怎把它叫什么？呃，就可能类似是那种叫特别观点，或者就是这种特殊视角，或者说这种。嗯
1: 、但是感觉好像没有那种那种韵味了。你去看它原文的那个就是法语的那个原文，就是它不它。你不会，就是你，比如说，你看到特殊视角，你把它再翻回这个英文词或者法文的原文，你不会想到那个就是怎么念
0: 。a certain regard， <笑>对我们说<对> ，a certain
1: regard, a certain regard 这个东西，对吧？你你不会想到
0: 那那那个组合，所以,所以不是的。但是我觉得，<以>我觉得，因为法国人就是我们知道，语言其实它是反映这个那个民族的思维的嘛，就是法国人的这种说话方式跟他们的思维方式是有关系的。嗯嗯、所以你，我觉得你这样反推是不行的，就是说你呃。因为、yeah, 法国人就是日常他对话里就会有很多诗意的成分，就比起对对，对至少比起如今的这个汉语来说，但我我的意
1: 思就是，如果比如说假设你现在反改成叫这叫,叫特别关注的话，那可能是性和和呃和达是做到了，但是可能不一定雅。嗯，但我觉得反正一种关注也不见得雅，但<笑><笑>就还好歹还有一种那种小文艺、小清新的感觉。对，
0: 你是觉得 exotic， 因为这个东西不像中文。所以我觉得，哎，这个东西有点意思啊？
1: 对对对，就是如果如果你看你，你如果你给我一个那个那个就是电影节的那个节目单，然后就是那个那个叫做一个叫做那个顺序流，然后下面有一个就说是一种关注是，哎，这什么有意思？看一下。<笑>如果你说是特别关注的话，就是嗯，哦，好吧，跳过
0: 。有道理，所以你的意思，所以我们可以看到的，我们的这个得到的教训是，有时候为了雅可以牺牲信和达。呃
1: <笑>、啊，看情况吧，因为这个本来这种就是。
0: 呃，就可,可能按中文的话讲，该装、X、的时候还是得装一下，对吧？当年、呃、当年，当年首先“装”这个词并没有流行，而且当时真没有时间考虑这种问题，真的<笑>就是考虑说这个要签版了，<笑>赶快要把这个东西写完。<笑>对对，所以我们说回 r t 说英文的事儿啊，就是说，呃，我觉得怎么说呢？如果我们真的我们，如果我们奉行这种纯净中文的这种理念、啊，哈。比如说像 RSS feed，、嗯、像 feed 这个词，现在在大陆是没有统一的译法，但是台湾其实有了。台湾那个 Jedi 是把它翻译成原料的，源头的原饲料的料，这个其实意思也是说得通的。但如果我们在节目里，我们把它叫、嗯、叫原料，会怎么样呢？是吧？这同样会有一些人会觉得我们很怪的。同样，其实你知道在，在在台湾和香港，其实对这种所谓打引号的纯净中文的奉行，一直是相当彻底的。比如说，台湾是把 Windows 叫视窗的。<笑>然后，台湾和香港现在都是把 Facebook 叫脸书的，或者面书。香港有时候叫面书、闽书。对，相反，在大陆，我们对 Facebook 我们就是叫 Facebook 的。所以这事儿怎么说呢？你知道，就是所以这个事情其实相当的复杂。就如果我们奉行纯净中文。那我们是不是应该把以后把 Facebook 我们都叫脸书？脸书，那一定，我相信我们有大陆的听众会会跑过来给我们写信说这什么东西啊？什么叫脸书啊？能不能直接用这这英文啊？大家都是用英文交流的，多好啊
1: ！那个那个什么，现在又鉴于大陆的这个特殊现实，现在那个电影的字母翻译提到脸书都改成叫人人网了呀
0: ？那个是民间的，那是民间了，就像把 y 叫大众点评网，啊，把这个 Twitter 微博就是 Twitter， 啊。对啊，对啊，对,对。那这个这个其实是真的是不好的，嗯、就是我觉得这个就真的是，怎么说啊？你人家本来想看看外边的世界，你偏不让人家看。其实我觉得该看的就都看了，他
1: 你跟他讲的是什么，他也不一定会去看，所以就那样吧
0: 。我觉得公共语文还是相当重要的，因为就是说，毕竟就是说会主动的去找、嗯。主动的去看外面的世界，人是不多的。所以换言之，就是你的这你的成长环境里，你能够看到什么，你能够被动的看到什么。换言之，换言之就是说，电视上播什么，你走在街头你看到的是什么，这些东西其实对你的影响很可能是更深入。嗯，对啊，对。我
2: 。他刚才说到这个，我不知道有个话该讲不该讲。我突然就想到说，
0: 不该讲的话才是应该讲的话，不该讲的话一定要讲。会
2: 被磨掉吧？把我这段磨掉吧。然后就是，其实他刚才讲说，看就是大家会，就就外面放的这些语言或者是词汇，其实真的是会影响到人的正常的生活。其实有一个很，就是大家。都会看到的例子就是，好像新闻联播。那你会发现，新闻、嗯、就是新闻联播放了这么多年，然后不管你是上至全国的全国的领导，下至省县，嗯，就包括村，嗯、包括在学校里面一个什么那个学生干部想发个言，其实都是模仿这个新闻联播的口气和词汇对对对。对。所以，其实我觉得这些文字和词汇。<对>嗯对人的生活的影响，就是远远是大于我们的想象的
0: 。这话怎么能叫不该说呢？这话就是不不该剪，<笑>应该说不该剪，剪掉，绝对不能剪，你知道。<笑><笑>呃，好好好好在剪刀在我手里。<笑> OK， 您现在收听的节目是 IT 公论，今天由我跟 Real 为大家主持，另外我们还有这个神秘嘉宾 Y 小姐，她以后会不定期的参与我们的节目。呃，今天我们的话题，呃，接下来要进入这个正轨了，哈哈呃。那个 Real， 你在 Mac 上有没有用像类似这个，像以前最早的 QuickSilver， 或者是现在比较有名的叫 Alfred， 还有像 LaunchBar 这样的软件？我就是一路这样用过来的呀。你就是一路这样啊？你也是先 QuickSilver 对吧？对
1: 啊，那个当时就只有最开始只有那个嘛，然后后来多了一些乱七八糟的。现在就是基本上大家都在用那个 Alfred 吧。
0: 啊 ，Y 小姐，我想问你，你因为你是 Mac 的用户哈、嗯啊，就是你你如果想打开一个程序，假如你刚开机，嗯、然后你现在要开一个程序，你会怎么操作
2: ？开一个程序的话，就是在那个 APP 的界面叫什
0: 么 Launchpad Launch 啊？哦、你是用
2: Launchpad？
0: 、哦、对，呃、啊、，Real 我我还挺吃惊的，就我我遇到一个人真的是用 Launchpad， 我以为没有人用 Launchpad <笑>你你不觉得从那里面找到那个图标很困难吗
2: ？呃，不困难，因为。哦，可能是跟我自己的那个使用习惯有关系。就是我经常用的东西呢，我会把它放到第一页，然后、啊、对，然后会去整理它。对，然后比如说像，哎、啊，我在那个，嗯、呃，我也在会在 Mac 上用那个 Word 或者是 PPT 之类的，然后我会把这些所有微软出的这些软件放到一个夹子里，嗯、<哼>所以我会尽量让它变得让我自己好找
1: 。啊、OK， 所以所以你是在嗯。就在你头脑中构建了一个这个这个 app, 对对对对,对哪个物理位置的这个地图了，<笑><对>其实已经
2: 对
0: 不？我觉得它有一个特点，就是它是在 10.9， 就是在 Launchpad 出了之后，它才开始用 Mac 的。对啊， okay,
1: 就是就就最开始接触就这个的
0: 。对我我是觉得，如果是从更早开始用的人，可能你还真的是需要改变习惯啊。这里是可能先解释一下，就是说呃 ，Launchpad 就是。可能很多人在用，但他不知道他叫这个名字。就其实他是，你知道在，在如果你在那个 Mac 上，你用手指抓一把那个 Touchpad， 它就会出现一个类似 iPhone 和 iPad 上的界面，就每一个呃应用程序都会排成一个个，就是一个列列方阵一样的一个 N 公格吧，不是9宫格，也不是12宫格。反正，然后你只要点那个某个图标，就像你在 iPhone 上点一样，就是那个界面叫 Launchpad 啊。嗯。然后我觉得在在 Launchpad 出现 ，Launchpad 是 10.8 还是 10.9 出现的？
1: 呃， uh, 1 0 8吧，好像印象
0: 中是。对，反正在此之前，就是我相信，呃，很多人是用那个 Dock， 就他会把常用的软件放到 Dock 上面，呃，然后不常用的软件，我相信就是进 Finder 去找了，进到那个 Finder 那面什么。然后我们一开始提到那三个软件叫那个呃 Launch Bar、Alfred 和 Quicksilver， 其实是呃这种软件它有一个统一的一个类，这个称说法叫 Launcher。就是它可以通过一个简单的快捷键来触发，比如说我按这个 command 加空格，我就可以调出这样一个一个东西。然后这个时候我只要打那个软件的名字的头两个字母或者头几个字母，然后我再按回车，它自动就会出，你就可以直接启动那个软件嗯，这样的话就省很多事儿嘛。就是说，因为因为你知道你，你你在使用电脑的过程中，你可能处在任何一个一个状态，你未必是刚好那个时候在 Finder 里。然后你就算你要开启这个 Launch Bar。其实你也要用手抓一下，对吧？呃，这里纠正一下 ，Launchpad 是 10.7 就有了， 1 0 7就有了。OK， 对对。那么就是呃，其实 Launchpad 你可以把它理解成一个图形化呃一个更或者说苹果推的一个 launcher 了、就是，就是那个啊，那个叫做 Windows 的开始菜单啊、呃，开始菜单。啊，或者你说开始菜单是一个做的很差的 launcher 软件，可以这么说吗？差不多吧
1: ，功能是类似的。啊、我觉得是这样子的，就是呃呃，因为我你不，我知道你起码 Lawrence， 你跟我都是属于那种就是键盘驱，就在 Mac 上至少是做所谓键盘驱动为主，键盘的就是，对，就是基本上绝大部分的时候手是在键盘上的，
0: 嗯，然后
1: 可能普通人用他的绝大部分手是在鼠标上的。
0: 呃、嗯，应该准确的说，如果你是右撇子的话，你的右手在手标上。很多人左手是放在大腿上的，<笑><对>左手是垂下来的，属于单手电脑
1: 用户。<笑>那那么就有一个问题，就是说，呃，那那如果你是习惯于操作方式是习惯用鼠标去点的话，那肯定这个 Launchpad 还是比这个要方便。但是因为像我们，我跟 Lawrence 都属于这种叫做算算 Power User 了吧？哈
0: 。呃、嗯，对，请继续
1: 。OK 啊、uh,。<笑>就是我们都是属于这种 power user， 然后我们很多事情为了追求效率嘛，就会有一些各种各样的这种古怪的小工具了。那跟刚才讲那个 launcher 就是，呃，不，那个 offer 就是这种东西，因为有一个心理的过程吧。就是如果我想到某一个软件的时候，我不会先去想，我就我如果我用那个键盘的 offer 操作，我就直接打那个软件的名字，因为我直接就想到那个软件叫什么。比如说，我要开 safari 就开 safari， 我要开 chrome 就开 chrome。嗯，那如果你用这种图形化的方式，它其实对我们来讲是效率比较低的，因为有一个问题就是，我要先想到，哎，我要开 Chrome， 哎 ，Chrome 在哪里？对啊，然后他想到了，哎 ，Chrome 在那个 Launchpad 第三格第五个图标，对，啊，再点一下，就这样就就等于是绕了一下嘛
0: 。我觉得 Y 小姐和呃，他所代表的这一类用户，可能对效率没有我们这么变态的追求啊。不过，这其实就导致了我们，就引向了我们今天的主要一个话题，就是刚才 Real 提到 Power User， 就是就是可以可以大体的翻译成高级用户，就是就是对这个对工具比较熟悉，呃，很追求效率，希望掌握它的一切功能，并且根据自己的需求进行这种比较呃理性的选择的这样的用户吧。就是、啊、纯净中文好难啊，好
1: 难啊，所、哎
0: 、以。呃， uh, 我们想谈的问题其实是如何在 iPhone 和 iPad 上成为 Power User。因为因为你知道在，在在在桌面电脑或者笔记本电脑在，在在比如在 Mac 上，判断一个人是不是 Power User， 其实是有很多可以说是硬指标的。比如说一般来说，你看到有人用 Launcher 软件，比如用像什么 Alfred 这样的东西，你就会说他是个 Power User， 是吧？如果他还用什么 Automator， 那是更加是 Power User 了，对吧？会做很多这种自动化的这种东西。然后经常开着，经常用 terminal， 应该是 power user 对吧？也可能是程序员。<笑>也可能程程序员，当然就是默认 by default 是 power user 哈。但是但是在那个 iOS 上，好像没有太多空间让你成为 power user。而且另外一件事情就是，我们看到这几年 macOS 10在不断的 iOS 化。嗯呃，这件事情本身也令很多 Power User 不满，他会想以后会不会整个 Mac 会变得越来越傻瓜化？当然，其实乔布斯一直的理想就是做一个傻瓜化的电脑啊，某种程度来<笑>但是以前的话，呃， Mac OS 10在这个傻瓜化和这个呃让 Power User 爽这两件事情上，它做的达到了一个很好的平衡。就是我们知道它底层是 Unix， 然后你愿意的话，你可以完全打开那个 Terminal 用命令行来操作哈。嗯，你也可以效率很高，但是如果你不是那样的人的话，也有像刚才提到像 Launchpad 这样的东西，可以让人很直观的去使用这个电脑。但是在 iPhone 和 iOS 上，因为苹果给这两个平台它施加的限制要,要大得多，所以很多时候呢，你作为第三方开发者，你没有办法去开发一个软件来实现像类似 Alpha 这样的功能。但是我最近发现啊 ，Real， 我发现其实是有这样的东西的，就是我最近。嗯，知道有像 Launch Center Pro 这样的一个 app， 它其实做的事情就是很有点像 Alpha 和这个 Quicksilver 做的事情，就是，呃，简单来讲，就是它是一个替代桌面，就是它它想替代你的 Home Screen， 这是一个在 iPhone 上的软件哈，就是你打开它之后，它仍然是一个，是是一个15宫格，呃，三行，呃，三列五行这样的一个状态，然后每个上面的那个那个那个你点了之后，它都是一个。一个 action， 它称之为一个 action， 就是你可以触发一系列的动作。比如说 ，real， 假设我要发一封 email 给你的话，我现在的做法可能我先打开那个 mail 那个软件，然后我按那个 compose new mail 右上角那个那个那个图标，然后我再输入你的地址。<对>但是我可以在这个叫 launch center pro 这个软件里设定，把这三个动作把它合合呃三合一了，然后我点一下那个按钮。嗯自动它就会出现那个发 email 的那个界面，同时你的 email 地址已经填好在里面了。对对。那这件事情就显然在在 iPhone 上能够这么搞的话，效率显然是提高了的嘛。我就最近我就很呃，应该说有点小惊喜吧，发现还有这样的东西，就是说在 iOS 上成为 Power User 好像成为了可能。
1: <笑>还有最近还有其他还有另外几个工具挺有意思的呃、啊，比如之前我一直关注很久了一个叫做叫做呃 Pythonista。Python ista, 嗯。它等于是一个。它其实是一个编程环境呢、啊，你可以这么讲，它是在 iPad 上运行的，嗯、然后你可以通过写 Python 脚本，然后来完成一些这个就是呃基本的自动化的功能。嗯，就就所以就是还真的会会有很多人在上面折腾这种这这种东西，就即便是在苹果给定这么多沙盒模型啊，还有什么各种 App Store 的这个规章限制的条件下，还是有人折腾出了这么这么玩的可能。
0: 其实啊，就是我有有一件事情，我一直觉得很，嗯，怎么说呢？就是在电脑上有时候一些很稀松平常的，或者说非 power user 会需要的一些功能，它其实很难做。比如说，假设哈，你看我我我出去玩旅游，我去欧洲玩了一圈，我可能拍了上千张照片，嗯哼，然后我现在要把这一千张照片，我都我都拉到硬盘里了，然后我要在呃所每一个文件名前面加上 Europe 下划线。这样一个前缀批量做这件事情，这个对于非 Power User 是很难做到的。呃、嗯啊、，Y 小姐，你知道怎么做吗？知道。对，然后你可能就放弃了，<笑>因为你不可能你你你不可能一千张照片你手动一张张去加的嘛。对
1: 。呃，这个在在可能前几年吧，就不是前几年，可能十年以前，这个就是大家还在用文件系统整理管理资源的时候，是是有很多这种辅助工具的，这个叫做、嗯、叫做呃批量。改名批量操作，就是很多那种就替代 Finder 的软件 ，Windows 上也有很多啊，叫做什么，也是什么叫什么 Commander 之类的乱七八糟的。专门的
2: 软件
0: 是专门的软件，但但我觉得这本身就说明这是有问题的，就是说这样一件事情，明明普通人经常会遇到，会有这种需求，嗯、但是需要有专门的软件来做。嗯
2: 、那
1: 、呃、我我不确定这是一个普通人会遇到，然后会会经常遇到的一件事情哎、欸。就是首先那点，呃，起码你可以到现在来看，普通人不应该通过、嗯。文件的方式去去管理它的照片，应该抓到比如说这个 iPhoto 里面去，然后你可以按各种方式去组织了。你可以按这个拍摄的时间，嗯、然后假设你相机支持这个 GPS 功能的话，你可以按拍摄的那个下面拍摄的地点，然后各种各样，还有什么按那个就是人脸识别嘛，你可以按那个面的
0: 。不，我觉得你不能这么说。我我觉得你、嗯、你现在是拿这个后 PC 时代的事情来判断前 PC 就是 PC 时代的事情。而这个，因为在 PC 时代没有人 ，PC 时代所有人其实管理文件都是确实是以这个文件管理器为核心的嘛，对吧
1: ？对，那个但是那个事情，那个时期已经过去了，最起码这个事情从五至少从五年前
0: 开始就已经不是这样子了。那但我就是说啊，我就说批量改文件名这件事情，嗯、我相信这在当年是经常会用到的。嗯、就这是一个例子，我相信就是说，呃，还会有别的例子，甚至在 P 后 PC 时代也会有类似的例子啊。但是这个这个其实是一个。跟我们今天的话题不是完全相关，因为你刚才提到“自动化”三个字 ，real。然后我当时就想到，我因为这个 Y 小姐今天也在我们直播间哈，就是，呃，我当时就在脑海里，我就在脑补说，她听到“自动化”会有什么样的想法？她会不会觉得这是这是 geek 才关心的事情？但是 Y 小姐，我想跟你说，不是这样的，因为我知道。你你以前是办公室白领对吧？嗯，办公室白领是经常需要自动化的。我相信你每天，比如说，无论你是生活，你是一个，我不知道你是一个生活在 Word 里还是 Excel 里还是 PowerPoint 里的人，无论是哪里的人，我相信你们都有每天都有很多重复性的工作。嗯，你希望这些事情如果啪我能摁一个按钮就搞定会很好，但是很可能这件事情并不容易做，或者说你你你要有比较高的学习成本才能够学会，然后就,就就就不这么做了。然后，当我们谈论 Power User 的时候，很多时候我们讲的是这样的事情，比如刚才提到 Launch Center Pro 啊，嗯、这种，就是最终还是为了提高工作效率嘛。但是呢，这些软件都有比较陡峭的学习曲线，这
1: 个没有办法，就是这样子哎。哎，刚刚你说到那个办公室自动化，我还想起另外一个很很很很好玩的，我这里就,就给、嗯、如果我们听众里面有这个办公室或者白领用户哈、啊。呃，强烈建议你去学一下那个那个叫做 Windows 的那个什么 Visual Basic 这个编程语言。呃，学会之后你可能一个星期的事情，半个星期就可以搞定了，所以剩下半个星期就可以放假。当然你要假装你很忙，不然会更多任务塞给你。哦<笑>， oh,
0: 这个很有趣。Y 小姐，你知道什么是 Visual Basic 吗？不
2: 知道
1: 。呃、uh, ，Visual Basic 就是就是它是一个微软的一个编程语言，然后它用在哪里呢？就是我相信我们听众，如果你是做那个版，因为我呃。要要要自曝家底了。其实我之前是学商科的，<笑>然后因为很多很多事情是需要通过这个电子表格或者是这个 Word 的，就 Excel 和 Word 来实现嘛。嗯、然后其实你可以发现很多他们不断百里很多百白领每天要做的事情，完全就是可以用过这个这个机器来来自动化，然后极大的提高你的工作效率。不是不是说几倍十几倍啊，可能是成百成百上千倍的提高你的工作效率。就如果你之前一旦做好之后，然后我知道有这么一小撮人就是。他是自己学了这个这个这个这个 VB 这个编程语言，然后把那他工作自动化之后，他每天就把这个星期的工作用那个软件跑，他自己写这个小软件跑一下，这个星期的周薪日完了，然后假装在那很忙，其实在什么聊 QQ、刷微博之类的。啊
0: ，所以所以 Visual Basic 是有点像那个 Mac 上的 Automator 那种东西吗
1: ？对对，它就其实就是微软的 AppleScript， 你可以这么想吧。哦。但是它比 a p p l
0: Script 好多了，就是简单来说，它是一个可以让你把常用的重复性劳动把它给对自动化啊，<对>然后你可以通过跑， oh. 所以跑一个脚本就是运行一段就是已经写好了的小程序，这种方式来实现这种
1: 自动化。对，嗯、大部分里面的那个就大部分的 Windows Office 软件都支持你把你日常东西就重复性那部分用这个自动化之后，你的日子真是非常轻松的。嗯
0: ，但是所以现在目前的这个 iPhone 和 iPad 上基本没有。同类的工具，对吧
1: ？对 ，iPhone 现在这上面就是 iOS 上面的，现在就是制肘太多了。然后首先有一个沙盒模型限制，你不，就 App 之间是不能共享文件的。那你知道，不可能你有一个 App 解决你所有问题，对吧？你始终是要通过某种方式去。呃，去用用两个或者多个 App 来协作，才能完成一个叫做我们、嗯、叫做 workflow 工作流程嘛，嗯、对吧？嗯、那那其实这件事情在 Mac 上就非常，在那个 Mac 上挺方便，因为这个没有沙盒模型的限制，但现在以后也会有了。但是在 iOS 上这件事情是基本上是不可能的，你只能用苹果提供给你的方法去做，然后其实就限制是非常多，然后不够灵活嘛。
0: 所以我还挺吃惊的，当时看到那个 Launch Center Pro 这样的东西能够通过审核哈，因为 App Store 一直有这么一个，现在这近两年这个规则有所放松，但它早期的时候是说，基本上大意就是说，如果有一个软件，苹果已经做了，第三方开发者你们就不要去做了。比如说我们已经有一个电邮客户端了，有一个 Mail 了，那你就不要做，因为这是你是在做重复性的，就是重复的软件。但是当然我们知道，就是现在的 App Store 有很多第三方的这种电邮客户端啊，像什么 Mailbox 什么什么什么，所以，呃，他们对这条规矩有所松动。但是像 Launch Center Pro， 其实它要做的事情是取代整个这个 Home Screen， 取代整个桌面。
1: 呃，你可以这么想嘛，这件事情让我想起之前那个 Facebook 做过一个叫什么 Facebook Home， 对吧？嗯嗯，对，那个是给安卓上，后来后来被那个不了了之了，那个是另外一回事。情。但是他们两,两个的，虽然他们看起来做的事情是类似的，我觉得还在在战略上还是有本质的不同的。就起码那个 Facebook Home 它是真的是彻底取代掉你系统原生的那个 launcher 了，就是那个启动器。嗯、但是这个叫做。iOS 这个 Launch Center Pro 它只是一个普通的 App， 说白了，然后对这个当然也是因为
0: 苹果不允许它就是做，对你没有办法
1: ，你没有办法去替代苹果自带那个那个那个 Launcher 嘛，所以让你下面在在你就是苹果说，那你在这个基础上做一些 Power User 的一
0: 些工具，那它其实最大的是没有没有损失啊。嗯，总之就是说，呃，比较推荐大家用这个东西啊，那个可以去试一下 Launch Center Pro 嗯。嗯，其实我觉得像苹果这个它。
1: 这有苹果有个说法哈，就是说他把那些普通的用户，就是对这个呃，就非 Power User 都转就的，就大部分的使用时间都转到 iOS 上去之后，他可以把那个 Mac 就是 OS 10解放出来，做更多 Power User 可以干的事情。我觉得这个是好的，就是因为我们主要还是在 Power User 就是在用 Mac 的哈。但是有时候你真的想，你说在外面的时候，那个 Mac 是呃 iOS 上的很多很多掣肘，其实是非常不方便的嘛。<音>那我我其实也挺高兴，有看到这么一些像那个 Launch Center Pro 啊，还有那个叫什么，刚才我讲的那个 Pythonista 这种东西，他们就不断折腾出这么一个玩法。因为如果他们如果这些人不做这件事情，我们可能永远都不知道还可以可以可以。你一般这个 Launch Center Pro 出现之前，你可能不知道还
0: 可以还可以做这种事情，对吧？可以完成这么一个工作流的一个一个一个可能性。对，我觉得就是对于这种第三方开发者是要报以尊敬的，因为你从这个运营一个公司的角度去考虑哈，你开始做这种初期的投入，开发这个软件，其实是有很大风险的，因为它很有可能被拒，你知道吧？尤尤其像苹苹果 App Store 是一个、啊、说白了就是一个很不讲理的地方，所以你在你比如、啊、你开这开发这个软件，可能你花一年时间，那你在这一年时间里，你你就是纯投入，而且你还不知道到时候。是还是还是有被拒的风险，但他最终能把这事做成，我觉得还是很值得尊敬的
1: 。呃，对、啊，那个 Pythonista 当年，当时我看到就觉得挺吃惊的，因为我记得那个 App Store 有一个规则，是你不能在你的程序里面再绑一个解释器 <Run time. S 2> 或。对，就装编译器，然后去运行别的程序嘛。但实际上，那个 Pythonista 做的就是这件事情。他是在对对他的 App 里面绑了一个 Python 的解释器，然后他植入了这个各种的这个，就是调用苹果原生的 SDK 的钩子，等于是你是在写 Python 程序，然后是在这个 iOS 里面跑了嘛。其实这个这跟之前那个苹果的那个 App Store 的审核政策有一点松动也有关系，因为在之前我们前一次讲了，有很多这个游戏它是通过这个叫我们讲一种叫做 Lua 这个脚本。嗯，来实现那个游戏逻辑嘛，因为这个是非常通行的一个做法。因为游戏它很多都是用那个 C 或者 C 加写，要要追求性能嘛。但是你用那个写的话，游戏逻辑其实是非常麻烦的，因为它是一个编译型语言，你没法在 Rust 上再编译东西嘛。所以它就就出出于那个游戏的这个这个很多游戏都这种这种状况，没有办法，所以它就必须允许你植入这个 Lua 脚本的解释器。那后来可能也就放松了这一条吧，我估计。
0: 嗯，总之就是很推荐大家去尝试这个 Launch Center Pro 啊。它除了它可以做很多很多事情，比如说，呃，你现在要加一个在日历里加一个提醒事项，你可能先来点那个日历软件，你可能先来点 Home， 你退到这个首页，然后点日历软件，然后再点右上角的加号，就是此类的。但是你在 Launch Center Pro 里，你只要打开了，先点一下打开这个 Launch Launch Center Pro 之后呢，你可以。设定一个一个按钮，这个按钮你点了之后，就是在日历里添加一个新的项目。就诸如此类的东西，有很多很多可以玩的。就是，呃，再怎么说，你用了这个，你会有一种自己成为了 power user 的幻觉。事实上，我们知道<笑> power user 很多时候也是一个挺扯淡的事情啊。就是，呃，你怎么说呢？如果你不是为了，我觉得，我觉得那个万小姐，你那天说到一件事情，觉得很<笑>对，就是说，如果是工作上，你怎么说来的？
2: 嗯， uh, 我的意思是说，就是你到底在生活中有多少事情是这么依赖，就是 iOS 这个系统去完成的？像我对于这个 iPad 或手机的使用，可能我最大的需要它精准的一些事情，就是比如说发邮件发给某一个人，或者是短信发给某一个人，或者是之类的。但是除了这些，我非常希望它能够有效率的事情，但是其他。这个系统上的软件，比如说一个看电影的软件啊，或者是之类的，我并不要求它需要有，就是我马上要到我就是，比如说到一个电影里面的 top ten 的那个界面去，我不需要。换
0: 言之，你觉得多点几次无所谓的，对于这类软件
2: ？对，因为就是我可能在这个系统上，我需要追求效率的软件只有这么几个。对对，其他的软件对于我来说，就有时间点点看
0: 。
1: 啊，呃，看看看电影不需要追求效率，需要放松，对不对
0: ？对。<笑> OK， 呃，您现在收听的节目是 IT 公论，今天是由我和 Real 和我们的神秘嘉宾 Y 小姐为我们主持。呃，我们今天刚才聊过了关于这个如何在 iOS 上成为一个 Power User 这件事哈，那么。接下来的一个话题，呃，又是跟苹果有关的那个 Real， 你要不要给大家先介绍一下我们接下来要讲什
1: 么 ？OK， 啊、呃，情是起因是这样子的，之前有一个人，呃呃，可能在最近比较潮的用户可能都知道有一个叫做秘密的软件叫 Secrets， 然后让他干什么就是可以上面发一些就是匿名的发一些消息，然后上面有之前有个人发了一个说苹果用那个。AirPod 耳机就是叫什么？我我这个没有中文词翻译。AirPod <笑>就是就是苹果的那个白色的那个耳机，就大家还不一样，不不不一样。它那个 AirPod 就是五的，和之前的还不一样
0: 。对，但就是它 iPhone 五自带的原
1: 配的那个嘛，对吧 ？OK， 对对对，那个哎，就又不纯净了。这个 AirPod 就是苹果的白色的那个耳机。他说这个下一代的耳机可能会加上一些非常高级的这个叫做。biometric 叫做生物体征的传感器，然后我给大家我给大家
0: 念一下他在我这个 secret 发的那条东西吧。OK， 对，就是大家知道 secret 就是国内也有一个叫秘密，其实实际上国内有两个叫秘密的 app， 其实都是类似的，<三>就是山寨的吗？呃，不，其实第一个秘密的 app 是那个做糗事百科那个团队做的，他是六七年前就有了，他原啊那个我知道，那个他之前是一个网网站嘛，没错。他那个远比美国现在这些什么 Secret、嗯、和 Whisper 要早，早但是这因为呃去年底还是今年年初开始，这个 Whisper 和 Secret 在美国那边火起来了，然后又有人山寨了一个同样也叫秘密的。那不管怎么说了，它就是一种，其实是本质上是一个，你可以理解为一个微博系统，但是呢，所有的人都是匿名的，对，就这样。所以你可以说很多你实名不敢说的话啊。那么这个人呢，他匿名说的话是，他说苹果的新的 AirPod 会有感应器，就这个耳机会有感应器。它可以感应你的心率和血压，另外呢，它还会内建这个 iBeacons， 啊，因因为有这个 iBeacons， 所以你就不会把这个耳机弄丢，因为你永远可以定位，你知道它在哪儿，是吧？然后呢，它还会使用这个 Lightning 接口，也就是你比如说，如果你大大家有用 iPhone 5的话 ，iPhone 5底部那个接口，那叫 Lightning 接口，啊，那说，正是因为它用 Lightning 接口来接那个音频，所以之前呢，那个从 iPhone 5开始。苹果就把那个音频口移到了 iPhone 的下面，因为在 iPhone 五之前，那个插耳机是在上面插的嘛。后来它移到下面，它的、嗯、意思是说，呃，因为它这样会里面的那个部件的位置也要改变嘛，就是为这个为这个新一代的这个、e、AirPod 做准备的，是这样一条这个匿名的信息。对，啊
1: 、呃，然后这个信息就一时激起千层浪，就是因为大家不知道是谁发的嘛，就可能说什么，哎，这个是内部资料流出来，大家就去挖相关的新闻。结果碰巧了，那么就是很多人去挖了之后，发现哎，苹果最近真的招了不少的这个，就是跟这个事情有关的人，就是用这个耳机，或者就就就是不是用耳机吧，就是通过你的耳朵周围的这个皮肤或者是这个血液的流向来探测你一些生物特征，比如说你那个血液里面的含氧量啊、心率啊，就是对对对，就这种东西。然后又有人发掘出，苹果最近是确实搞了一个，就是这个叫申请了一堆专利，是跟这种事情有关的，所以所以这件这个这个这个叫做这个谣言嘛，就变得诶还挺真实的我就越来越越像那么一回事儿了。然后后来隔了几天，那个那个。首先我们不确定，啊，因为这都是两个都是匿匿名的。这个据说这个谣言的，就在秘密上发那条谣言的作者，就在 Tumblr 上又开了一个匿名的账号，说：“哎呀，我这个是瞎蒙的，我真的不知道有这么一回事然后他为什么要发这个呢？因为他担心，因为这个事情太就是根据后来的新闻来看，太接近真实了，就是可有可能苹果真的是在秘密的做这么一件事情，然后他。嗯就发布这个谣言，可能歪打正着了，是吧？对，就碰碰巧了，对吧？然后他就担心，要因为苹，果我们知道苹果都是一贯保密政策非常严厉的嘛，在公司内部，因为他担心这么他发么这么一个歪打正着的谣言，可能会让苹果说：“哎，我们是不是有谁内部人泄密啦？”然后去会影响影响到别人的生活嘛，所以他就特别澄清了一下这个事情、啊，写了一篇超
0: 长的帖子，然后这个对，就向大家道歉。呃，说老实话，这个真的是。不知道怎么说他吧
1: 。呃、哎，对，但这次就变得非常有意思，就是说你，你你你你每每年一到这个夏天的时候，就关于苹果的新产品还有将要发的一些东西啊，各种各样的留留言都出来了嘛，哈，然后你知道乱枪打鸟嘛，也可能总有总有时候会碰见一个的，那、嗯、可
0: 能这次会不会就说碰见了呢？对，王小姐，你对。哦，你你可能不知道什么是 WWDC 了，但反正就是说，苹果年终、嗯、六月份的时候，它会有一个发布会。呃，你你之前有没有看相关的消息，或者你对下一代他们的产品有什么期待吗
2: ？哎，前几天不是网上流了，是他们那个新手机的模型都在淘宝上卖了吗
0: ？啊、哦，你是 Pro 啊。real 你看他是他是 pro 啊，<笑>他这些事我都不知道了，<笑>已经可以买了，赶快买
2: 。就是网上说现在那个淘宝有卖那个六的模型，然后就说这个是为了方便淘宝的那些卖配件的人能够提前，就是最早能够批量出这些配件。嗯，
0: <笑><笑>可惜今天李楠不在，李楠肯定有很多这方面的内幕消息，<笑>不管他能不能说哈。那<笑><笑>但是没、那、事、个
2: <笑>啊。记得上次你跟初阳聊了一期，不就是还在聊就是。科技对对对怎么去采样那个血、啊？对这个，这个是因为
0: 对这个是因为现在基本上已知的一件事就是 iOS 8的话，因为 iOS 8会在六月份的那个活动上，就是会、嗯、会被介绍嘛。然后那里面会有一个叫 Health Book 的东西，就是有点像现在的 Pass Book，、嗯、然后就是它可以去检测你的这个像心率和血压之类的东西。对，就我觉得这个事情就是
1: a i r p o l e 那个那个谣言还挺有意思，的，我们可以从那里发散一下，因为我知道 Lawrence 你之前和那个初阳，还有包括之前我们跟李楠聊这个苹果的未来那一期的时候，都讲到了这个可能苹果会做一个。跟健康相关的一个一个附件来做这个东西，当然、嗯，呃，李楠没有确定，他说是一个手环或者是什么一个他，他说的是可穿戴式设备啊，他很李楠<男 S 2> 不知道，啊，李楠就随便说了一个大的 category <笑>对，很狡猾，没有没有那个，但是这个谣言，然后后来相关大家挖出来的新闻，让我让我后来回去想了一下，我觉得这个事情还还蛮靠谱的，因为。你看那个 health book， 它流出来那个照片里面，它里面包括哪些东西？里面比较常见的一些体征，比如说这个血压，嗯，还有这个血氧含量，然后这个叫心率，这些都是一些常见的这个生理体征嘛。然后它要采集的话，嗯、你用一个。这个手环其实还蛮难做到的，因为手环你可以采集那个血压，可能没有太大问题，你把它绑紧一点是吧？因为那个本来现在量血压是通过这种方式来做的，但是你说要量这个血氧含量，可能就比较麻烦了，因为啊，还有之前包括像那个有还有说这个叫血糖，因为这个这个血糖这个还蛮这个东西还非常要紧，就很多这个叫做呃低血糖患者嘛。嗯，还有那个糖尿病患者，他是需要经常监控自己的血糖含量，就是过高或过低都会，就是可能引发这个生命危险。嗯，但是你传统的这个采集这个血糖的办法是需要，就是要戳开手指，然后要<对>要或者打一个针什么的，就是要刺破的。
2: 刺破，然后用那个试纸
1: 取血样。对对，或者不用试纸，用一个用一个什么仪器去，但是肯定是要戳破达到血样的。但这个事情就很麻烦了，首先一个很痛，对吧？哦、对然后第二个就是也也因为你戳破的话，也可能会感染啊，一些乱七八糟的事情，就是非对于这个患者来讲还是非常麻烦的一个事情。然后这个新闻出来之后，好像有人去挖了，就是说有 MIT 好像有一波人在搞这种东西，就是可以不。不刺穿的，然后就可以采集到这个血糖，还有就是血氧含量的一些东西。嗯，然后好像据说就是通通过从那个耳，就是耳朵附近的这个，好像是耳道里面还是什么呢？因为那个地方那个地方的皮肤很薄嘛。听起来挺恶心的。<笑><笑>不要去想那个具体实现，但是就说从那个医疗上来讲，那个还就是还还蛮有道理的。你想、啊，想，你要去一个更加接近血液的地方，才能够更,更好的探测这个，就无穿刺的去探测这个血液内部的构成嘛。然后从那个技术上来讲的话，你想，呃，如果你做这个健康类应用的话，你说哪一类人会比较关注自己的健康？那就是经常运动那一帮人，对吧？还有大叔，然后。呃，对，还有大叔，对，但是你其实我、呃、我不知道国内是不是也是这样子，但起码我看到的情况是在，不是在北美吧，嗯，呃，那些去健身房运动的人，我觉得至少超过一到一多半的人是随身的时候，基本上他在那里慢跑或者是跑跑步机或者举个什么东西之类，他都会塞一个白色的耳机，那白色耳机我们都知道下面接了什么东西了，对吧
0: ？一般是那种、呃就是、不都有吧？我觉得 i iPod iPhone 都有可能吧。你真的是 iPod 占绝大部分啊？啊，是吗？不是，因为 iPhone 的话，你知道有的人有，现在有那种衣服上面是有，手臂上有一个位置专门可以放 iPhone、那个、那个叫做啊 armband， 对,对，类似某种 arm 腕带
1: 东西，不是腕带臂带
0: ，不是，而且还有就是说跑步机前面是有一个位置给你放你的水和你的电话的。
1: 对对对，就说不管他怎么什么方式实现，就是说肯定是苹果的。这就你看到白色的耳机，你就自然而然的联想到是苹果的东西了。嗯啊，然后这边就有一个很好玩的事情，你想如果 MIT 真的有这么一包一个一个可以用的技术，可以通过这个耳朵那里去检测，然后跑关注健康的人又在运动的时候大部分都带着那个耳机，这个事情不就很有一个叫做我们叫做什么 market fit 嘛 ？product market fit 就是产品市场
0: 的呃 fit。那、啊、这个呃很吻合，对。那、啊、这个<和>这个很很契合，这个很诱人啊。但是我不禁要说一件事情，就是那个我觉得那个白耳机戴着很容易掉出来，跑步的时候。嗯，是我的耳朵长得有问题吗？对，那个那
1: 个对之前对是 ，sorry 啊、呃，确实是挺容易掉出来的，因为他那个形状有点问题，所以他后来设计那个就是 iPhone 5的时候，他不是重新做了那个耳机的形状吗？
0: 我觉得并没有出善咯。我觉得我
1: 戴了一下，我觉得感觉还好很多的。然后如果你就确实耳朵长相比较奇怪的，你可以用那种所谓的叫做 sports headphone， 就是运动耳机，它后面有一个特别的，就像一个那个支你支架还是一个呃翅膀一样的东西，就可以吊在那个耳朵的外面，挂在耳朵上的。对，然后这样你就就使劲运动的话，它都不会不会太掉了。但是。呃，那个是技术，那个是可以解决的一些小问题啊。但是从那个实际上来看，我觉得还蛮还蛮有意思，就是你可以看到，呃，他做了这么多相关的事，就最近这这几个新闻你揉到一起来看，其实还真的可能会有这么一个类似的设备，可能今年夏天或者是明年的时候会出来
0: 。对你这个，你这个有一个诱人的地方就在于，就是你这个理论的一个诱人的地方在于，呃。就这个想象确实比无论是所谓的智能手表还是手环都更加的有机吧，就是因为那个耳机是一个大家本来已经要戴的一个东西，对对，它不是说你为了啊，我为了监测自己的体征，我新加一个东西，那样显然没那么好
1: 嘛，对,对，对,对手环和手那个就是所谓的 iWatch 手表都有这个问题，就是你不知道拿来干什么，就是你没有一个特别使用它的冲动。然后，但是你说这个耳机的方这种方式来说，其实它不需要增加额外的部件，对吧？你是已有的一个部件。嗯
0: 、对对对
1: ，所、so, 所以这件事情还蛮靠谱的。然后他他刚才那个 rumor 就是他虽然是自己拍脑袋哈，但是我们想一下，这个拍脑袋其实还是有一定道理的。他说那个耳机可能就不会用那个现在我们叫那个那个圆圆的音频插口了，而是用这个叫 <Lightning> 叫什么 Light, lightning 那个接口。其实你看一下这个 iPhone 5的那个底部啊， 5 S 的底部，你可以发现这其实是已已经快要成为一个问题了，就是那个耳机那个音频接口的大小啊，嗯，它它的直径已经是比那个就是那个 l i n i n g Port 那个要厚了，嗯，然后我们知道苹果呢是又要不断做薄嘛，嗯，那么可以可以看到至少在可能在呃可能6可能还不明显，可能在七 iPhone 7或者8的时候，这就,就就会变成一个掣肘了。嗯,嗯，就是那个音频接口的大小会变成一个制肘了。然后，如果你再联想到它需要，如果你探测耳机需要做一些更多的数据的交换的话，你用那个耳机那个线虽然也可以做，你因为耳机用那个控制线嘛，那个呃放大音量、减少音量、然后播放、暂停，也可以发送一定程度的小的数据。但如果你要再做一些更加丰富的功能的话，那显然是用这个 Lightning 接口这个数据数据是比较来得好一点的，对吧？
0: 就是 Lightning， 它的这个数据传输的带宽是远远要高于这个耳机的那个 3.5 的那个口的，而且它的它灵灵活性也更高嘛。是，对，而且这个就
1: 所以所以你可以看各方面的，它那个 rumor， 所以我为什么讲它来的那个，虽然它是拍脑袋想出来的，但是就是因为在各个方面都还蛮契合这个发展的趋势的，所以看下来，哎，还真的可能碰对了
0: 。对，但是就是这个，我觉得这就是这种匿名社交网络会让我们这种蛋疼的人。可以嚼舌根嘛？就是你你，比如我也可以完全说，我说这人其实就是苹果内部的人，我可以说这个人就是 Tim Cook， 或者这个人就是，或者这个人就是苹果内部一个人。测试市场接受程度对吧？虽然他在这篇帖子的末尾就特别用粗体字强调了，说我不是苹果的人，我也没有给苹果工作过，就并不是说苹果看到我这条东西给我写了信说要威胁我什么的，没有这种事情。嗯,嗯但也可能他在说谎，<对>也有可能就是说确实在暗示苹果的一些东西。就是
1: 对，就出来测试一下市场的反应嘛
0: 。对，而且呃，我们必须说，就是 Tim Cook 掌舵的苹果，在这个做这种宣传和营销的时候，确实跟以前不太一样了。这个这个、这个本身，那个 Phil Schiller 自己在这个一两年前说过，就是他们现在做事的方式会跟乔布斯时代就相比，确实会更开放一点。而且、嗯、呃，昨天也有一个新闻哈，就是那个苹果在苹果工作差不多二十年的那个负责公关的那个总裁。叫 Katie c o u r t o n 对对 ，Katie c o u r t o n 刚刚离职，就他退休了，等于说是就是对对，嗯，具体原因不详，但很可能就是说就够了，累了嘛，就享受生活，就开始就是对,对啊。那 Katie c o u r t o n 其实可能一般人不知道，但其实就是说他一直是负责苹果对外的这种宣传和营销，就是我们看到的，就普通人看到的跟苹果相关的一切，从文案到设计到他投射出来的各种。呃，形象和他组织的各种活动，其实都是 Kitty Carton 说了算的，所以，呃，可以说这是一个相当于一个时代结束这样的感觉吧。所以之后接下来，呃，苹果的营销会怎么去打，我不知道。而且就是说，如果现在我我显然不是在暗示说现在这个 Secret 上的这段话会呃这个代表着苹果未来的方向啊，这个实在是太<笑>太这个太不靠谱的一个说法了。但是总之。不知道为什么这几件事情刚好都挤到了，呃，就这么一个星期的时间里，就让人就不禁会有各种遐想呗。对，嗯 ，OK， 那。今天这期节目，我觉得差不多到这里也就结束了。呃，再次提醒大家，哦、我们最近新开了这个 Instagram 的账号，就是 IT 公论 ITGONGLUN， 欢迎大家去关注。呃，然后感谢今天 Y 小姐做我们的特别嘉宾。呃 ，Y 小姐以后还会再来的哈。嗯，然后那么也欢呃也希望大家能够在社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论公司的公论点的论，在 Twitter 和微信公众账号都是叫 “IT 公论”的全拼，我们下期再见。